0: Hola, soy Diego Vaz Gracias por pasar de nuevo por mi podcast Hoy vamos a conocer la historia de Irene López Luque Una mujer que fue la persona que estuvo más cerca de Libertad Lamarque La cantante, la argentina, la novia de América Una mujer que, a fuerza de escribirle como una fanática más Se ganó el corazón de la gran cantante Un día en España cuando Irene salió de Cuba, se conocieron y a partir de allí nació una relación que se mantuvo durante muchos, muchos años. Te invito a que conozcas a Irene como la conocimos nosotros en la radio, contándonos su historia. y velador que contesta. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese encuentro en España?
1: Eh, bueno, ese encuentro fue eh, una cosa que ya sucedía porque yo desde muy desde niña le escribía y ella me contestó una carta por primera vez cuando yo tenía 11 años y entonces eh, sabía que, que yo existía a través de las cartas y a través de, de una admiración constante y entonces pues cuando nos conocimos en España ya personalmente yo le dije, eh, soy Irene recuerdo que estaba al crédito delante y le dice eh, él a ella pero estamos hablando de Irene, Irene de las cartas, le decía, sí, la de las cartas.
0: (risa) Alfredo es Alfredo Malerba, quien fue su esposo. Alfredo
1: Malerba, sí, el maestro Alfredo Malerba. Eh, Yo le oía decir que cuando Libertad eh, se fue a a México, eh, por una calchetada que no existió, ¿no? Eh, Pero bueno, que se fue a México y que Libertad se, eh, se convirtió en la novia de América. no. Libertad se con o sea, cuando libertad va a México, ya libertad era la novia de América. Y la prueba de ello es que cuando ella llega y hace su primera película, el crédito de libertad está por encima del de Jorge Negrete, que era el primer ídolo de México y además el presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes. O sea, que para que se dieran el crédito a una extranjera es porque el peso de la taquilla de libertad en todo el continente, era muy fuerte.
0: Le, le quiero contar a, lo, a los oyentes, y bueno, hacen referencia a, este, a esta famosa cachetada, que es un término muy nuestro, muy argentino, a una sí. historia que, que eh, quedó siempre en el tiempo, y, y siempre ha, yo la he escuchado a ella en algún momento desmentirla también, uh-huh. eh, y tiene que ver con un enfrentamiento en, en la radio, en, en los años 30. Eh, no, tal vez un poco más, 40, 50. no,
1: fue en el el 45. 45. La cabalgata cabalgata del del circo. circo.
0: Exacto, y allí habría tenido una discusión que habría terminado en lo que después todos cuentan como una cachetada que todos vieron, pero que no pasó, eh, que Libertad le habría dado a a Eva Perón, la que era Evita. Y entonces eso eh, hizo que, eh, que Libertad tuviera que exiliarse en México. Esa es la historia,
1: bueno, eh, ¿no? Eh, sí, la, la, la historia se hace, la gente adorna las cosas y las pone muy eh, peliculeras, ¿no? Pero eh, no no hubo tal cosa. Primero, Libertad siempre desmintió que ella tuviera una en ese momento una, un enfrentamiento con Eva Perón. Ella tuvo un enfrentamiento, siempre decía, con Eva Duarte, porque no era la primera dama en ese momento, era una actriz más que estaba trabajando en la película eh, número 17, que Libertad protagonizaba, o sea, Libertad era una superestrella, y, y, y Eva no lo era. Era una, una muchacha más que trabajó en esa película, y pero que ya tenía pues, cierta ascendencia con, con dirigentes y con, con el que después fue el presidente, se supone. Y entonces llegaba tarde, no llegaba. Libertad siempre fue muy puntual. ...hasta el último momento de su vida... Y lo pueden decir sus compañeros de trabajo... ...que todavía están... ...porque Carita de Ángel se filmó hace 20 años... ...y estas personas pues hoy tienen cuarenta y tantos... ...son testigos que pueden hablar... ...jamás en la vida libertad llegó fuera de hora... ...le decían... ...si usted quiere llegar más tarde... ...no, yo llego como todo el mundo... ...nunca llegaba tarde... ...nunca había que esperar por ella... ...aún siendo ella una superestrella... ...jamás lo hizo... Entonces no podía ella aceptar que eso sucediera y eso fue lo que la enojó. Pero aparentemente se cuenta, se dice que un peluquero que estaba presente eh, dijo que la cachetada y ahí se rodó, porque era más interesante decir la cachetada que decir una discusión. Yo no creo nunca que Libertad haya dado una cachetada porque yo conviví con ella muchos años y conviví bajo el mismo techo. Y Libertad no era de cachetadas, Libertad no era una mujer de, de exaltarse, ni de tomar así, no era temperamental, uh-huh. ella eh, era muy serena y bajaba, como decía una sobrina de ella, bajaba la gente del cuadro, serenamente y no, no colgaba más en ese cuadro.
0: <ríe> qué linda imagen, qué linda <ríe> imagen.
1: Y cuando cuando ella veía que algo no le gustaba, me decía: Ay, Dios mío, tía, está al bajarla del cuadro.
0: (risa) (risa) Daniel tiene preguntas para usted, Irene. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Irene? Feliz domingo. Eh, Hay mucha gente acá en Miami que recuerda todavía de aquel musical homenaje que se hizo en el Teatro Artime hace más o menos 10 años. Y que un amigo en común, nuestro amigo Juan Montero, se encargó de producirlo y todo lo recaudado fue encima para gente para los, la gente de la tercera edad. ¿Hay ganas de repetirlo? ¿Hay un proyecto en eso?
1: Bueno, mire, eh, proyectos siempre hay, eh, deseos siempre hay. Yo tengo un material de libertad increíble, pero yo tengo que reconocer como un defecto que si yo no tengo a alguien al lado que me empuje, yo soy un carro sin ruedas. Eso es... <risa> sí, lo tengo que reconocer entonces yo con libertad hacía y, y deshacía, Y me acuerdo que cuando ella faltó, yo le dije a una nieta, yo no voy a hacer nada más a Claudia, que es la mayor y, y así ha sido, porque yo hacía muchas cosas, pero en realidad el motor que generaba todo era ella, que de repente a las 10 de la noche me decía ay, ¿por qué no hacemos esto? esto? yo le decía, bueno, mañana llamo, ¿por qué mañana? Hacelo ahora, a lo mejor están despiertos ella <risa>
0: Una genia, una genia con un, ¡Qué vitalidad!
1: Pero claro, claro que sí, era 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 serenamente audaz para hacer las cosas, pero, pero con mucho entusiasmo de la vida y siempre tenía proyectos. Entonces, ese a mí, yo eso no lo tengo ahora. Pero yo tengo un material que sería muy lindo, inclusive, hacer un museo, eh, qué sé yo, tantas cosas. Yo se lo he hablado mucho a Juan Montero, esto uh-huh.
0: Vamos a recordar, porque la gente escribe y nos mandan WhatsApp y dice sí, sí, están hablando de libertad, pero queremos escucharla cantar.
1: Deja que prosiga mi camino, se lo pido tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Veros, Irene,
0: y cuando, sí? cuando Oliver estaba en la casa, por ejemplo, un domingo medio lluvioso como hoy, ¿eh, ¿cantaba? ¿Qué, qué cantaba? ¿Qué, ¿Qué recuerdos le venían?
1: Bueno, no, ella no era muy de cantar en la casa. Ajá. Tenía que ser que hubiese una pequeña reunión en familia, y que se recordaran así canciones, pero no, no era de cantar así, ni ni, ella no hablaba mucho de ella misma, no, no, no lo hacía. Ella hacía una vida normal, veía televisión, pero no, no era de recordar así, ay, cuando hacía aquello, ay cuando no, no era así no pero y... si se ponía en una reunión pues sí, sí, cantaba como
0: claro, no claro, claro. Eh, uno de los temas emblemáticos de Libertad de Lamarque la Marque fue Madre Selva hombre, claro Bastaré
1: de la radar tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor la amiga fue tu madre selva cuando temblando mi amor primero con su esperanza mi, cabeza, mi alma, yo juntaba, pura y feliz, tanta batí, mi primera concesión.
0: Bueno, pero para que viene el estribillo, no lo dejemos
1: ahí. En la vieja pared sorprendieron mi amor, tu miel de cariño, Es como el cariño, primero y querido.
0: Irene, ¿y cómo eran los recuerdos de Libertad cuando usted la escuchaba en Cuba y, y, y le escribía esas cartas que, que finalmente ella leía y respondía?
1: Es que Libertad siempre fue una figura muy importante en Cuba. Desde, la, desde que proyectaron ayuda a Vivir, Libertad se, conv, se convirtió en una figura muy importante en el país. Uh-huh. Inclusive cuando Libertad fue la primera vez en enero del 46, que ojo yo no había nacido todavía eh, sí no no es verdad en el en los periódicos decían que eso sí los tengo el mejor regalo de Reyes para los cubanos eh, eh, o sea que para la llegada de libertad a Cuba fue una cosa tremenda. Y, y fue toda la vida así y aún sigue siendo, a pesar de que ella, por, por razones, bueno, X, no volvió al país después de 57, okay. pero aún así, el día que ella faltó, un director de cine en Cuba dijo, no se ha muerto una estrella, se ha muerto parte de nuestra conciencia popular. Cuando ella llegó a Cuba, por ejemplo, ella lo cuenta en un documental que que yo hice junto con Rubén Lavernia, ella cuenta que cuando ella llega al avión y le dicen hable, hable, que toda Cuba la está oyendo, ella se quedó un poco asombrada. Y al llegar allí fue que se enteró lo famosa que ella era en el resto del continente. Porque tenemos que pensar que no es como ahora que lo leemos todo por, por,
0: por internet, internet,
1: claro nada, nada de eso. Entonces se comunicaban por telegrama, por cable, y ella no tenía idea de realmente lo famosa que ella era. Eh,
0: Irene, ¿dónde vivía acá en Miami?
1: En Coral Gables.
0: Ajá. Ajá. Y... En
1: Coral Gables...
0: no, no, me imagino le le, le gustaba caminar la zona, le gustaba salir a pasear, o era una mujer más bien de de quedarse en casa
1: bueno, ella se quedaba mucho en casa, pero sí iba iba a los restaurantes a comer y salía a las tiendas eh, que a veces no podía disfrutarlo todo lo que a ella le gustaba, porque mientras no hablara o no se quitara los lentes, no la conocían, pero si hablaba o se quitaba los lentes, ya se hacía un revuelo alrededor de ella y se acababa la compra
0: Estamos hablando de una amistad que duró ¿qué, 40 años, 50 años.
1: Bueno, 40 años no, pero 30 sí.
0: 30 años. Qué bendición. Y se lo dije ayer y se lo repito ahora, Irene. Qué lindo saber que era una cubana la que estuvo cuidando casi hasta última hora a, a una de las grandes figuras argentinas. Se lo, sí, no, no, se lo
1: hasta, hasta última hora, porque yo no me he separado de ella nunca. Yo viajaba siempre con ella a todas las giras, a todas las cosas. Eh, yo me, me ocupaba de todo, de lo artístico y de lo, y de lo no artístico. ¿Y
0: qué, qué, cosas, que, qué cosas postergó usted por ese por esa entrega?
1: Bueno, yo me imagino que postergué pues, a lo mejor una vida privada, postergué eh, lo que yo hacía, que yo era actriz de teatro, lo dejé. Uh-huh. pero pero está bien, no me no me pesa, porque yo creo que a veces las personas dicen, ay, ¿cómo tú lograste esto? Es que para lograr algo siempre hay que sacrificar otra cosa, porque todo no se puede tener. Uno uno tiene que poner prioridades y libertad. Eh, eh, valía la pena que su carrera se prolongara, porque fíjese que todavía hoy, a 20 años casi de que falta, eh, las personas pueden entrar en la Grande de América, en la Novia de América, en las redes sociales donde aparece su nombre, y van a encontrar todos los días información, canciones, fotografías, comentarios. O sea, que el que no la conoce a través de las redes se puede informar, igual que en YouTube. Y es increíble que pongan una foto y a los 20 minutos hay 50 like 50 comentarios una persona que está sí. vigente en el corazón de los pueblos. no me arranco del pecho este amor. Si una vez, si otra vez y volves a
0: Se llama Irene López Luque. Qué historia fascinante, ¿no? Como eh, por una carta una fascinación por un artista, a lo mejor el destino te tiene guardada la posibilidad de acercarte a él y la bendición de poder acompañarlo y devolverle un poquito de toda esa alegría que te dio. Bueno, gracias por haberme acompañado en otro episodio y nos encontramos muy pronto en el siguiente. Pásalo bien.
1: tu conciencia no te puede